0: Ты слушаешь Кальян ФМ Чай с кальяном
1: Всем доброго дня. Чай с кальяном вернулся. Сезон 2020, как это принято говорить сейчас. Не 2020 год, а все-таки пафосно говорят. 2020. словно вкладывая в эти цифры какую-то магию. Все надеются, что 2020 будет необыкновенным годом. Он принесет всем там богатство, благосостояние, да, да. радость, творческие успехи и так далее. Ну, посмотрим, посмотрим. Я считаю так, что если не, не побываете у нас, то никаких творческих успехов у не будет. Поэтому дело не в 2020, а в «Чай с кальяном». «Чай с кальяном» сегодня здесь, в этой студии Ханой рекорд С вами Владимир кальяну Мы встречаем моего первого гостя, о котором можно сказать, что он городской лирик. Не надо подглядывать мои записи, там просто неприличные картинки Ничего нового ты о себе не узнаешь, потому что сегодня ты будешь о себе рассказывать мне и нашим слушателям и нашим зрителям все, что ты можешь о себе рассказать. Сергей Киреев сегодня у нас в гостях о нем говорят так, он городской лирик. Там вот, но красиво, ну, красиво говорят, нам еще это предстоит сегодня подтвердить, потому что мы сегодня послушаем твои песни и поймем, лирик ты или физик.
2: Или холириков.
1: Я, значит, начну с такого...
2: А ты поздоровался вообще? Вот я, собственно, хотел сказать, Давай, что да. всем добрый день, пока да, у нас еще. Ну, а, уже вечер, в принципе, 5 часов. Спасибо огромное, что пригласили. Для меня это новый интересный опыт. И твои такие присказка к тому, что 20, -20 должен начаться в «Кальян-ФМ». И это послужит успехом и так далее, там и залогом успеха. Я надеюсь, что я сейчас выда отсюда заряженный, и у меня все пойдет просто. Вот мы начнем тебя заряжать.
1: В гору. Да, Начну с такого вопроса, имея неплохую земную профессию, ну да. обеспечиваешь тебе нормальное жизнь и существование. Для меня это всегда парадоксальная ситуация. Я знаю немало людей, у которых есть прекрасная профессия, в которой они еще ну просто вот вс знают все. Они специалисты хорошего уровня. Но они зачем-то занимаются творчеством и хотят покорять концертные площадки. Вот для
2: чего тебе это, скажи мне. Ой, слушай. Ну на самом деле они нет цели покорять концертные площадки. Нет, ну, ты не хочешь корокос Сити -Холл? Не, ну потенциально, наверное, был не полностью. тут да? же и попался, да, тут же и Но попался. Я не могу сказать, что это самоцель. Наверное, просто с детства меня как-то тянул в творческие профессии. И я помню, будучи еще в школе, я очень хотел поступать на режиссерский факультет, вот, а как-то связать свою жизнь с кинематографом. Но на тот момент почему-то. Ну, такие у меня были всякие. Что тебе типа Детские смутило. комплексы, наверное. Вот. А, и неуверенность в себе, я подумал, что ну, таких, как я, да, на телевидении такого добра хватает и без вас. И я подумал, что: ну ладно, дам лучше ребятам более талантливым возможность, так сказать, учиться. Я не пошел, вот. даже не стал пробовать. Те, кто
1: сейчас на телевидении, благодаря все вы там, может, понимаете, занимаете мое место.
2: Шучу. Но на самом деле, несмотря на то, что я отказался в подростковом возрасте от идеи связать свою жизнь с творчеством, не давал покоя мысль о том, что мне постоянно тянет что-то сделать. Мы какие-то фильмы снимали дома с друзьями в 10-11 классе на вот эту пленочную камеру. Пытались это смонтировать на 386-м компьютере. И в монтаж, накладка звука. А для меня это просто какой-то космос, и я просто медитировал, когда занимался всеми этими вещами. Ага, вот. так. Интересная форма
1: медитации, кстати. Ну,
2: мне кажется, я извиняюсь, Пальше. можно ли о таких вещах говорить, но творчество похлеще секса, спорта помогает выпустить вообще все. нехорошее. Вы занимаетесь сексом, да, действительно. Этим иногда спасаюсь, когда нет секса и спорта. Лежу больной дом и думаю, чем
1: ты заниматься так, ты, когда Ты в больном состоянии занимаешься творчеством? Прекрасно. Ну, понимаешь,
2: когда ага. я в здоровом состоянии, мне приходится работать как та самая лошадь. Вот. Поэтому те моменты, когда я оставлюсь дома наедине с самим собой, и я просто, не знаю, я счастливый, потому что я могу заняться тем, что я хочу. Вот. Возвращаюсь, собственно говоря. Ну, так получилось, что связала свою жизнь с банковской сферой. И мне, честно говоря, нравится моя работа. Все говорят, офисная, вот это все как-то интересно. Я с ними соглашаюсь... Ну, от звонка до звонка у тебя же, да? Нет, почему? Я же люблю еще и повертаймить, и,
1: так сказать, кружиться пополнить. То есть ты хорошо устроился? Отчаянно.
2: Просто мне кажется, в любой профессии можно найти свое удовольствие. И даже, казалось бы, в какой-то совсем не творческой истории можно найти, чем себя увлечь. Угу. И тем, собственно, и спасаюсь. На самом деле, мне так повезло, что я занимаю позицию, которая позволяет мне совмещать творческий подход, и общение с людьми, и какие-то там технические навыки при В общем, мне в кайф. Но все равно понимаю, что чего-то не хватает. И как-то вот ближе к 30. Меня прям потянуло к музыке, к рисованию, ко всяким способам самореализации. Подожди, а Постепенно... в, дет... в детстве ты посещал какие-нибудь секции, кружки, там музыкальную вот школу? это большой-большой... Пробел дет... да, детства, да? Но я их собираюсь восполнить, на самом деле.
1: А спортом ты занимался? У меня был тот музыкант, который всю детство занимался спортом. Достиг каких-то там вершин, наград. А потом сказал, нет, я хочу заниматься музыкой.
2: мне нечем похвастаться. Не занимался да. ни спортом, ни чем. Вот. Но безумно хочу, на самом деле, себя немножечко подтянуть. Собираюсь заняться более плотным вокалом. Хочу освоить вортепиано. Немножко там с психологией поработать. Подтянуть свои знания в области психологии. Вот. Языками занимаюсь, правильно? Ну, короче говоря, развлекаюсь я как могу. Мне кажется, в этом и есть кайф. Я не понимаю людей, которые говорят, что
3: Ой,
2: жизнь неинтересная штука, скучно. Господи, в жизни столько всего происходит интересного, и она такая многогранная, что нужно хватать каждую минуту, каждый день и экспериментировать, пробовать что-то новое. Познавать себя, потому что творчество это же тоже поиск каких-то ответов на какие-то свои личные вопросы.
1: Хорошо, вот по поэт стихи ты когда начал
2: писать? О. Тоже вот тоже поздно, ближе к 30. Нет, стихи каюсь. Первый опыт был как раз таки подростковом возрасте, когда а, гормоны. Вот видишь, ударили, я все-таки все
1: ищу истоки-то в вот, детстве. Но это
2: было уже, то есть это было болезненно. Все, что у меня рождалось, это была какая-то абракадабра. Вот. И я с ужасом вспоминаю этот опыт. И как-то я, благо, что я тогда в 20 лет закончил и больше к этому не притрагивался. Надо было, видимо, как-то немножечко дозреть до этого момента. — Подожди, ну для песен своих ты сам пишешь тексты? — Сейчас да. да. Ну. И это
1: тоже случилось как бы случайно, потому что первая песня... — Пока была... клиент выбирал форму депозита
2: или кредитования, ты сказал, ну ладно, вы
1: пока выбирайте, а я тут песенку напишу. — Сейчас расскажу, как была первая
2: песня написана. Это вообще очень интересно. То есть я на тот момент... Значит, на работе у нас был какой-то корпоратив, и руководство пошло и записало в студии а, кавер на какую-то песню, ну, переделав там на банковскую тематику. Uh -huh. Вот. И я почему-то мимо этого прошел, то ли я в отпуске был, или, не знаю. Uh -huh. И когда был уже сам корпоратив, я понимаю, что звучит «Вау!», кто все эти люди, кто это спел. В общем, я начал выпытывать, мне дали контакты, значит, в студии, и тут для меня открылся... Мир студийной записи. И я пошел, записал парочку коверов. Вот. что за ковера были, помнишь? Помню. Не а, хочешь признаваться? Ты да нет, почему Алла Борисовна Пугачева была сто часов счастья. Мою любимую песню. Вниз столько сухого. Хорошо, да. Вот. А, ну и в целом я люблю какие-то такую, знаешь, больше старую, эстрадную. Ну, я видел, ты Пугачева часто перепиваешь. Мне кажется, она на нашей, на нашей эстраде, на нашей сцене в настоящий момент тот человек, на которому можно равняться талант, усердие, характер, личность вот много... программа Не Пугачева посвящена. Да. Ну, просто ты записал мало, мало па людей, Пару коверов. Которые... Да, и, и потом парень, с которым я ему говорю: слушай, а ты какие-то самые ранжировки делаешь? Он говорит, конечно. Я говорю, да ты что, песни какие-то тоже записываешь с людьми? Он говорит, ну, естественно, Серега, это мой хлеб. Я говорю, вау, обалдеть. бывает хлеб, у тебя да? что-то будет такое, так это песня, ты мне, пожалуйста, там, отсигналь. Вот, мы с ним поговорили, об этом забыли, Прошло где-то полгода. В общем, эти все полгода я занимался другом. Я с головой ныряю, мне меня постоянно шарашит, издал в другое. Просто в тот год я поспорил с своей подругой. Так
0: на что, что на а должность в банке, на, Да, вообще ни или... на что просто на
2: честное слово <laughs> на, честное на слово джентльмен что я сделаю а, у нас была какая-то такая тусовка с львиной долей алкоголя ага. вот и на утро мы пошли так сказать устраивать автопат в макдональдсе приходим мы что-то едим, я там пирал и да. все мы умираем а, и она говорит Сереж слушай давай зайдем в магазин детских игрушек мне нужно там посмотреть настольную игру я хочу Ту игру, которая, значит, у тебя была в детстве. А у в детстве, ну, это советские времена, мне угораздило загреметь э, в больницу, и я лежал в палате с мальчиком, который жил в Германии. Так. И как-то тоже так вот нас свела жизнь вместе. И, в общем, он из Германии привез кучу всяких игрушек. Это тот период, когда только вот м -м, СССР распался, и там, не знаю, бутылка из... Академия
1: из Германии не только... Не только. Да, Все.
2: Короче говоря, это тот период, когда, не знаю, мы там вешали... Коробки из-под сигарет, знаешь, на стены Постер с Арнольдом Шварценеггером Все дела, и там, не знаю, бутылка из-под кока-колы Это прям вау, wow, мы ходили и там клянчили Ее, на модель. Вот И тут парень, когда выписывается Отдает нам все свои игрушки Made in Germany да. И мне досталась игра По принципу мемори, знаешь, там, где надо находить Парные картинки вот На память развивает mm -hmm. и Я притащ... притащил ее домой Это мне было, на лет 7 и вот лет до 15 мы в нее играли там с моими друзьями, с родителями. Да, ну, мы там. всю ее. Да, она, конечно, такая подуставшая уже немножко, она до сих пор у меня как-то на даче валяется. И там были такие добрые картинки, что прям вот, ну не могу, душа до сих пор меня как-то тяготеет. То до сих пор. Я да открываю, раскладываю, господи. А она до сих пор жива? Да, я говорю, вот вот это времена были. Ничего себе. И подруга моя, так мы с ней вместе. 30 с лишним лет, вот, она говорит, Сереж, вот хочу такую игру, не могу найти, везде, либо ага. какой-то там, ну, Дисней, ну, уже надоело, она говорит, хочу что-то новое, хочу что-то вот такое советское, доброе. И, И ты решил рисовать? Я говорю, Наташ, сам... ну, если найдем, хочешь, я тебе сделаю. Так. Я пьяный был, я ничего не понимал, что я говорю. А, то есть ты по пьяни помещал, поспорил. А она говорит, ну, сделай. Я говорю, а я сделаю. Она говорит, ну ты сделай, она знает, что я могу чем-то заняться такая, и бросить. Говорит, давай ну, на два чизборда поспорим. Да? И меня прям как-то угу. цепануло. Вот. И думаю, что я попробую и сделаю. И я, в общем, поехал в командировку в Варшаву. Первый раз было мы в Варшаве. И вечером я пришел в номер значит, мне там надо пойти, наверное, с коллегами выпить, а у меня все, у меня мысль будоражат, и я начинаю, значит, достаю какой-то блокнот, начинаю делать какие-то эскизы этой игры. А до этого вот. ты не рисовал? Ну, в рисовал, но как бы ну, это было на очень на уроках дома. рисования? Нет, дома. Дома? Вот. Mm -hmm. И, в общем, все, у меня поперло. я, значит, рисовал, 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 и в какой-то момент я выдохся. А друзья, они на меня смотрят, на нас такими квадратными глазами, потому что, ну... Это странно, когда там 20-летний человек рисует какие-то настольные игры для детей. Вот. И, ну да, сейчас побесится Сережа с жиру, и, это, и перестанет. Вот. А, ну, в общем, в какой-то момент я понял, что это никого, кроме меня, не возбуждает, и я думаю, ну все, понятно. И я пошел с своим костриканским другом ужинать, я говорю, представляешь, Лео, вот, нарисовал парочку там рисунков, да. и я что-то как-то не помню, надо это или не надо, и он начинает смотреть рисунки, говорит, да ты что, это же так прикольно, они такие, они с характером, они какие-то характерные, ну, они... Со своим изюмом ты должен продолжить, значит, там, сделай. Uh -huh. И я такой, да, да, хорошо. И я, в общем, вот на этом вот позитиве вышел. Я, в общем, сделал эту игру, я и возился с ней. Я к чему все веду, то, uh -huh. в первую песню. Возился я с ней год. И вот буквально там 30 декабря, 5, по лет назад, или 4 года назад, я помню, что всех уже вот эта предновогодняя лихорадка. А я, значит, бегу на фабрику производствует этих настольных игр и получаю свой тираж. Я производ 500 коробок этих настольных игры. Думаю, ну сейчас день дома сложу. Я приехал, когда их забирать. Это же большой объем. Вот. У меня в голове это как-то все было уменьшено, может обязательно что 10 достигнет. Мне выгружаются эти коробки, я на них смотрю: думаю, господи, куда я это все поставлю? Это же надо как-то продавать. Зато он прекрасный новогодний подарок был. Ну, всем. вот этим я и занялся. Я прошелся по этажу, продал всем коллегам супер-игру. Дорого продавал? Да, нет, господи, там копейки. Половина раз Ну, наверное, штук 50 в 50 я. Да. В целом ушел бык, потому что я, в принципе, не про коммерцию. Для меня было интересно произвести, посмотреть, пощупать, сказать, что вот это мое. Жалко, осталось. Да, но у меня где-то есть, на самом деле, две коробки еще дома. Найди одну. Удивительно, что они... музей
1: Кальян-ФМ.
2: К чему это все? В общем, я получил эту игру на руки и начались новогодние праздники. И я помню, что у меня хандра, мне не, то есть я все время чем-то занимался. То работает, то, значит, это игрой, это что-то с друзьями. А тут все разъехались, игры нет, как бы она лежит уже, и все. Я понимаю, что мне нечего делать. Мы пошли с мамой в кино, и тут, значит, я сижу, смотрю фильм, и мне приходит смс от аранжировщика. он говорит, Серег, тут девочка песню продает, хочешь взять? И я понимаю, что я уже не думаю ни о фильме, ни о чем. Мне быстрее хочется выбежать, прийти домой, включить, значит, воткнуть наушники в уши и послушать, что за песня. Вот. Ну, собственно, так родилась, родился первый, родился, родился первый трек. Вот. Подруга Но. же проиграла, mm?
1: подруга проиграла, она происходила поражение. Ну, она теперь играет в мою игру, не она с тобой больше не спорит? Нет. Потому что не судьба, Сергей Киреев на Кальянах. Давайте
2: послушаем,
0: Это кальян Ф. Кальян.
1: Зачем ты смеешься в кадре, как будто смеешься на твоей песне. Песня-то хорошая, Жаль, была ответ. Ну, я... Но она была не первая, или она была первая. Нет,
2: это не
1: первая. Не первая, Отнюдь. а первая песня какая была, ты помнишь?
2: Да, конечно, моя мо моего собственного авторства. Либо... Нет, я понял, что первую песню ты купил у девочки. Да. Дорого да. купил. Хапуга нет, девочка дорогу. была. Да, нет, это нормально. Нет? нормально. Вот. Но мы ее делали где-то год. А Она и слова он... написала. Да, да. Mm -hmm. Делали мы аранжировку к ней где-то год, и постоянно что-то мне не нравилось, я что-то перепевал. Ну мы еще как-то так встречались время от времени. И когда мы начали записывать вокал, мне говорят, Серега, ну ты вот поешь как-то не так. Я говорю, ну не могу, это не моя песня, вот, ну не нравится мне. Не то, что не Зачем нравится, купил, нет, зачем деньги Мне тратил? нравится песня, мне У не нравится смысл, смысл не песни, потому том плане, что она мне не близка, то есть а -а -а. я не могу ее прожить, вот. Потому что не твой текст. Потому что не мой текст. Да. А песня самая класная. Люди, ж, которые слушают, э, говорят, это твоя писала. лучшая песня, в том плане, что, а. как бы от она по, там, по мелодичности, она классная, она цепляет и запоминается. Вот. Я говорю, ребят, все понимаю, но прям вот на недуш на душа не лежит. И потом как-то я вошел во вкус, думаю, надо что-то еще записать. Вот. И вот Максим, с которым мы записывали, а он говорит: Сереж, вот есть там наработки, мы когда-то что-то uh -huh. там делали аранжировки, но нет слов. Я такой, я говорю, ну ладно, я хочу то у тебя все
1: происходит, да? Ну вот. я говорю, ну я хочу попросить.
2: Ты рисуешь их Ну, а нет, я же тебе слов. говорю, жизнь ага, так прекрасна, ага. надо пробовать все, что она тебе происходит. То есть ты просто берешься сам. За надо нырять, да, и делать. Мне кажется. Сереж,
1: что... нам не помешал бы здесь ремонт. А вот это как такой мультики, этого я еще не умею, на нас написал.
2: Вот. Зови, попробую, но он результат получается. Вот, и, собственно, я попросил, чтобы мне написали слова, и как-то все не очень складывалось. Я думаю, ну ладно, сам попробую. Я написал, как, как мог. Вот. Думаю, ну ладно, я, в принципе, могу. И потом как-то вот завертелось, и я понял, что самому интереснее писать, потому что, ну, каждая моя песня, она для меня что-то значит. То есть она связана с каким-то жизненным этапом, с каким-то человеком, э -э с какими-то моими мыслями, которые вот на тот момент мне, так сказать береги мозг». А, поэтому они, они для меня личные. Я понимаю, что может быть там кто... вот, вот, ребята, с которыми записываюсь, Максим это как раз Чайван Сиби и с ним Артем Иванов, который автор Лабадей. Лабадей, да. Вот мы периодически пересекаемся, ну, как бы с Артемом пересекаемся, они начинают меня подстёбывать, потому что они мои песни. — Используют как класть каких-то несовременных, несовременных да, да? слов. Нет, там, э, например, какое-нибудь слово «зижница». Вот, Сереж тебе кажется, тебе надо вот это слово вставить в свою песню. Я все мои стихи, да? И мне самому смешно, потому что, ну, наверное, да, я, ну, нету бы я там каких-то современных словечек в песне. Вот, но... А может, это фишка
1: и станет, понимаешь, там, и альбом назвать ⁇ Зеждается ⁇ Не знаю, что
2: это такое в Толкине. Знаешь, вы смотреть, что это со такое Ну, в общем, как-то так. Я знаю просто
1: группу полиция Карма. Они используют там Смеркалость, там еще что-то вот. Какие-то такие вот вещи. У них очень интересно слушаются тексты. Но они прям практически весь текст у них. Они используют слова, которые они используют в песнях. Ты слушай, ну... Иванову скажи, слушай, ну, лободи написать, что там, пуля дура, там, все
2: это... это. Пусть... Ну, так надо Ты
1: напиши, написать. как я напишу, <связь> да.
2: <связь> Боюсь, тогда Лободай немножко сменит свою целевую аудиторию. <связь> Нет, на самом деле, Артем очень большой молодец. И это тот человек, которым... То есть я снимал, общался, да, я общаюсь. Но вот когда мы пересекаем студию, как раз я застал тот момент, мы с ним пересеклись, когда я только начинал что-то писать, и... Каждый раз приходила в студию, он сидит с Максимом, там что-то Макс, ну, давай вот это, вот это, а тут мне еще пришло. Господи, сколько у человека креатива, откуда столько энергии. Я тоже хочу так. Тоже а мне хочу...
1: кажется, чем больше этим занимаешься, Входишь тем больше. Больше во вкус этого, да, и просто да, остановиться да. невозможно. И, это и... уже вошел во вкус вот на сегодняшний день. Ты знаешь. Сейчас был... у тебя шесть, шесть песен, да?
2: Да, но у меня три еще написано, и не выпущено, потому что был период, когда я подумал, что помолчать не надо, ну вот, угу. а потом, сейчас вот я возвращаюсь, как великий артист, да, 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 <laughs> да,
1: да <laughs> как группа Ленинград, Сергей Кириллович, надо, ну, надо, надо было с молчать, уйти со сцены, <laughs> да, помолчать. опять же, уступить, как ты говоришь, уступить да, да, место да. ну что занимать-то его, <laughs> да,
2: но, э, знаешь, вот по поводу там языка и стилистики песен, и о чем люди поют, для меня, мне кажется, артист, особенно когда это артист большой величины, когда на него смотрят люди, они на него равняются, он должен какую-то социальную ответственность нести. Он должен побуждать к чему-то хорошему. Я он с тобой полностью Он должен согласен. побуждать к переосмыслению каких-то вещей, к пониманию других людей. Этого не хватает сейчас. Сейчас все поют, я извиняюсь, сиськи-письки и кальян. То есть... Все Сиски-писки
1: и кальян. кальян. вы же вот. понимаете, чай с Я не... — Просто сейчас
2: кальянный рэп, или как это называется? — Ну да-да-да.
1: Ко мне не имеет отношения, да. — Кальян имеет, да,
2: семантическое поле слова «кальян», видишь, разбыто. Вот. И мне кажется, в последнее время мало песен, которые можно послушать и о чем-то подумать, перефиксировать. — чем-то да. Мне очень хочется верить, что мои песни вызывают такие эмоции. И там, например, недавно я выступал на музыкальном фестивале. Я пришел, написал песню. Это гуляет душа? Да, да, да. Это Леля Размахова, шансон, привицы. Uh -huh. Вот организовал. Я приехал, на год Сереж, исполни там что-нибудь новое. Я говорю, ну вот мне тут как раз песню выпустил. Она для меня важная. Знал, Да, она uh -huh. для меня важна, именно по смыслу. То есть мне, может быть, не так нравится, как я в ней звучу и так далее. Но Слова для меня безумно важны, потому что это был там такой период в моей жизни, 2019 год, когда я очень сталкивался с ситуациями и с людьми, которые застряли на том, что они думают о том, как люди о них думают со стороны. Что нужно соответствовать общественному мнению. Ну, не знаю, там. И Это откликается. То есть, когда я исполнил эту песню на фестивале, то есть я там небольшую предысторию, рассказал. сказал говорю, ребята, вот. Мне кажется, что там очень много стереотипов, которые ведут нашу жизнь, ставят на какие-то рельсы, с которых потом очень сложно спрыгнуть. Тебе 30 лет, ты до сих пор не замужем. Ну что ж ты, как, как так можно? Ты что, там парочку инкотков провет, вообще никому не нужна будешь. Тебе 30 лет, у тебя нет детей. Ну как так можно?
1: Тебе 30 лет, до сих пор не было сольника в каракусе Тихолья. Чёрт, ну
2: вот это хорошая установка, ладно. Это я возьму в копилку. Вот, и люди... Очень часто пытаются соответствовать общественному мнению, как-то да под него подстроиться. И вот нужен мне муж, да там женщина, девушка думает. И она она всю всю жизнь свою кладет на то, чтобы найти себе мужика. когда он находит, понимаешь, что что-то как -то не то. Я в общем-то как бы несчастлива. Не того А, -то. да. а был же хорошо все. Зачем мне вообще вот это все нужно? Вот mm -hmm.
1: это... Да. Зачем вот это которое играет, рисует, песни поет, да? Ну
2: это вообще вот. И, к сожалению, у нас такой бешеный ритм сейчас жизни, что редко удается остаться наедине с самим собой, подумать вообще, куда я иду, это зачем у нас я здесь иду из Москвы.
1: Это нужно уехать ну, там, мы... в какой-нибудь глухомань. Мне кажется, там. это,
2: знаешь, такой вирусняк, который распространяется и за пределы Москвы. Постепенно. Сейчас, видишь,
1: мы же зависимо, сколько малайков получили, сколько у нас комментариев, Сам, сколько да, репортажей. все психологически подложено. Вот. А у меня одна важна. подруга говорила, никогда над этим не заморачивайся. Понимаешь, чем пофигистичнее ты к этому относишься, тем лучше будет у тебя результат. И вот сейчас ты мне это рассказываешь. Знаешь, что
2: я не знаю, потому что кого ну, для кого-то стимулом является им нужно заслужить похвалу. И они это трата травме. энергии, лучше потратить ее на то же самое творчество.
1: Согласен. Вложить это, вот там, бог с ним, сколько там лайков, там, сколько репостов, лучше сесть там, написать новую песню, записать эту песню, понимаешь, сэкономить время, день без интернета, без соцсетей, вот можно это, сделать кстати, две песни. в личных понимаешь?
2: целях на следующий год. Чуть-чуть дозирование вот это все впускать в свою жизнь, потому что, конечно, отнимают ноги.
1: Самые людей. счастливые дни у меня в прошлом году были те, когда я оказался без интернета, понимаешь? Это просто оказывается ну, сначала ломка была, нет? Была ломка, а -а -а. да, свое время желание там, что же там произошло, как же Facebook почитать, ленту, что там люди делают без меня, и я уехал в Тульскую область.
2: Mm -hmm. А самое интересное, что продолжает жить как бы... Ты прекрасно продолжаешь жить без интернета. И люди прекрасно обходятся без твоего инстаграма. Ты да неожиданно что-то видишь <с вокруг себя, понимаешь? Вот это такой, вот. Это, об этом, это, знаешь, я часто ну, в метро на работу езжу. И я смотрю на окружающих, но люди даже не поднимают глаз и не смотрят, что происходит в округе особенно это, кажется, то будет есть романтизм. можно им язык показывать, там, что обзывать. можно голову выйти, да. мне кажется, на улице и никого это абсолютно не будет. Это уже потому, вообще что...
1: никого не удивишь. О да.
2: времена он да. ну, Вот. И возвращаясь к песне, то есть мне как-то ну хотелось сказать через музыку том, что ребят, кому он живите своей жизнью, делайте то, что вы хотите, подумайте о том, для чего вы живете и как бы и что для вас важно. Я очень надеюсь, что песня, эта песня, кому она посвящалась, она дошла до сознания, и люди стали более свободны, более счастливы. И... Ну, короче, ну, мы ее, если послушаем,
1: нового. когда будем может, тебя продолжать из студии, мы ее включим. И самое невидимое, не что, что люди
2: после, то есть я исполнил, я стоял в сторонке, как бы там наблюдал за всем происходящим. Ко мне начали подходить ребята и говорят, слушай, такие слова классные. А где можно найти, послушать? Я говорю, ну, там, в Apple Music, ну, где, где угодно. Да. Они говорят, слушай, так здорово, послушаем еще твои песни. И этот такой важный фидбэк, вот, казалось бы, там, ну, вот я с одной стороны пою о том, что живи, как ты хочешь, не слушай, что тебе говорят другие, там, о том, как надо жить. Но обратную связь по поводу того, что ты делаешь, артисту важно получать. И... Можно от этого отнекиваться, но и говорить, что там я что-то делаю, я пишу для своего, мне в кайф. Да, действительно, пока я пишу, пока я все это сочиняю и доделываю, я живу самим процессом, и это удивительное вообще состояние. Ну, правда, это эйфория. Но когда песня выпущена, не знаю, там, игра выпущена, книжка написана, не знаю, что угодно, это требует оценки. И если она не очень радужная, это ранит. И с этим тоже надо научиться жить. А было так, что тебя прям вот Я как раз после этого ушел в подполье. А, как раз
1: решил, Ну, типа, ты же понимаешь, что это были какие-то единичные мнения.
2: Ты так понимаешь, но я же не долларовую купюру, как говорится, что всем нравится. Абсолютно верно. И то, что есть люди, которые... То есть меня шазамят, скачивают мои треки. Значит, им как-то это отзывается? Значит, Пойми, ты... что те, кто любит Шеннибалкорпс,
1: как... не будут слушать Сергея Киреева <свят> и будут говорить, что это там и всякие эпитеты. Это Поэтому надо тоже я я вижу, что,
2: значит, значит, не напрасно, значит, это кому-то тоже помогает.
1: Ну а вот ты готов уже выходить на. Площадки вот, не только у Ляли Размаховой mm -hmm. на ее фестивале. там удобненько, вышел песенку, спел и все и, и спрятался, смысла, и спрятался за остальными 50 <с> участниками, да. А вот так вот, чтобы взять, вот, сказать, вот первый сольный концерт Сергея Киреева.
2: Ой, слушай, это, понимаешь, дело такое ответственное... Конечно, я в голове это прокручивал. Ну, Во-первых, у меня недостаточно материала музыкального для того, чтобы какие-то делать сольные выступления. Er, плюс все таки недостаточно эээ, там вокальной формы. Я хочу этим заняться, все немножечко поднатаскать. Mm -hmm. Да, у меня есть идея о том. То есть я сейчас там дописываю несколько песен и хочу к самому дню рождения что-то уже собрать в более-менее какой-то альбом. Вот. Это когда твой started... рождения? В конце апреля. Но я думаю, сделать какую-то такую закрытую private party, закрытую вечеринку для друзей где, там, в рамках моего, празднования моего дня рождения. Ну, заодно, кстати, и, так, так сказать, поэкспериментировать на кроликах. И
1: раздать анонимные анкеты, чтобы все анонимно а потом весь запомнили. Год так, не, не не ну, ну что-то... Это называется фокус-группа. Да а, раздал анонимная анкета, они заполнили тебе там мешочек
2: какой-нибудь... А потом я так. Ага. А потом через два дня. Вася Пупкин-то вот чем мне написал. Подчеркиваем На из друзей. <свечу> Шучу. Не-не-не, она ну, будет Не знаю, там не надо, будет подписывать. знаешь, там. вот что, что ценю <свечу> в друзьях и как я когда что-то делаю, мне важно понимать, как это воспринимается окружающим. <свечу> я всегда присылаю там друзьям, говорю: ребята, слушайте, послушайте, или там посмотрите слова. Вот, нравится, не нравится. Все как-то так очень аккуратно. Ну, понимаешь, когда я звоню или пишу друзьям и говорю, дай мне честную обратную связь, что тебе нравится. Я, это, пришел, значит, что, это значит, получше, что, по я, вот, что я не ищу а, лести какой-то. Мне действительно важно адекватную оценку какую-то, ну, и субъективно-объективное мнение со стороны получить о том, что я делаю. А кто более лоялен? Ну, Друзья-музыканты или друзья не музыканты? Ты знаешь, я обратил внимание, вот когда... Я просто наблюдаю, так как у меня в окружении много творческих людей, и на самом деле они мне подсюди в этом многом чего-то делать. Я наблюдаю, как они между собой там, делятся своими музыкальными uh -huh. новшествами, детищами. Очень интересно. То есть, когда человек ставит свою песню, если он даже супер уверенный, у него сразу начинает бегать взгляд, он как-то там замолкает, начинает судорожно курить кальян, тот же самый или что-нибудь, mm -hmm. как бы отлезть и сделать вид, что... Мне все равно, как бы, что вы думаете, я понимаю, что вот это хороший продукт. И они очень ранимы. И я понимаю, то, что я... Ну, я же тоже, когда... -то ну, такой стал...
1: оборачивается, а все курят кальян, и вот, думают, что понимаешь? это было, да? Нет, а люди иногда,
2: которые... То есть тоже музыканты, там, творческие люди... Когда им ставят песню, они даже не уделяют должного внимания. То есть они там могут поржать над чем-то сторонним абсолютно. И как-то недостаточно уважительно наверное, с вниманием, как сказать, недостаточно вниманием отнестись к тому, что человеком показывают. показывает. В результате это же ранит. Но самое интересное, что когда этому же человеку, который только что показывал свои какие-то истории, ставят свою песню, он точно так же как-то реагирует очень... Прохладный чай зачувствует. Ну вот мы тебе Дай, сейчас
1: ну... твою песню и поставим. Спасибо, что ты сегодня был у нас в гостях. На память тебя о, -о, -о, о... чай с кальяном, Слушай, наша я седаю, терминная крошка.
2: Усы вот такие, как у тебя, буду работать над этим. Работай над этим. А я знаю, ты спасибо, сказал, что ты все что буду работать
1: над этим, значит, ты над этим будешь работать. Есть. Это Сергей Киреев, и он живет как хочет. Хочет
2: и может, самое главное. Слушаешь, Кальян ФМ
4: Я правды на курок Не всю голову в песок, В слепую долго шел, Хватит по воле вон, Время, как ревнивый страж, Вышла молодость в тираж. Долой бремяков, мой толпы укор Судьбе на наперекор Жизнь сложу из маленьких сейчас а Оборву цепи под названием страх Я превращаю, так уж случилось В это то, что я хотел Жаль, что раньше так не смел. Окончен первый раунд Я сам себя в нокаут Выбор лишь компромисс В борьбе за псевдоприз В серебре кривых зеркал Терял. Хватит не могу, буду жить как я хочу Жизнь сложу из маленьких сейчас Оборву цепи под названием страх я превращаю, так уж случилось В это то, что я хотел Жаль, что раньше так не смел Не боюсь быть на виду Вперед к своей мечте иду оправданий и оглядок на толпу. Жизнь сложу из маленьких сейчас. Оборву цепи под названием страх. Я превращаю так уж случилось. Это то, что я хотел, Шай, что раньше так не смел. Жизнь сложу из маленьких сейчас, а боргу цепи под названием страх. Я превращаю, так уж случилось в это то, что я хотел, жаль, что раньше так не смел.
1: Чай с кальяном. Ну что ж, мы продолжаем. Чай с кальяном. Старый Новый год, кстати, сегодня. И поэтому всех наших радиослушателей и видеозрителей мы поздравляем со Старым Новым Годом. У нас сегодня прекрасный пол гостей. У них у всех много нового. И 2020 год мы должны начинать с хороших новостей. Поэтому у нас сегодня гости все пришли только с хорошими новостями. И вот мой следующий гость Деймси Стайл. Да. Или Гоша Джимси стайл, как или Георгий Юханов.
5: Как удобно. Вот да? как
1: удобно, да. Он И, э, многим из вас он известен Спасибо. по проекту 2345 э, с 2009 года. Да.
5: Я сегодня вообще почитаю, занимаюсь музыкой 22 года. Ну то есть у меня еще семь лет музыкальной школы было и пятнадцать лет я вообще Я
1: только хотел сказать в трехлетнем возрасте начал, понимаешь, не успел тебе сделать комплимент. Спасибо. Гош, давай вот чтобы тему 23.45 закрыть сразу, потому что у нас много о чем есть еще поговорить. Скажи, каково состояние группы вот на сегодняшний день? Вы там выпускали сингл в прошлом году?
5: Мы два сингла выпускали в прошлом году "Дай Кири» и любимые песни. А Все на самом деле банально, группа находится в автопилоте по, по простым причинам Потому что, во-первых, наша солистка живет в Дубай И ну, она сюда приезжает не так часто И поэтому запись нового материала, ну скажем так, дело такое не самое простое Как есть плюс, там у, у Гриши тоже есть своя сфера деятельности Которая ему сейчас больше нравится, ну не скажем, нежели музыка Но она вышла на первый план по причине того, что она более а, прибыльна вот, собственно, и все. Ну а я как бы больше в музыке, потому что у меня это с одной стороны, с другой стороны, просили песни написать, и я как-то с музыки никогда не хотел уходить. Вот. Ну и это нормальная история. Это как бы группа существует уже, господи, с 9. Да не с 9, с 6 года. Уже 14 лет. Ну, это нормальный срок. При этом мы сохранили отличные отношения. А... Даже несмотря на то, что мы сменили там пару вокалисток. У а вас даже
1: Бородина была, была, да? Была,
5: да. Которая ныне в Блэкстаре находится. Ну и я желаю счастья в Блэкстаре, Пусть не все получится. Поэтому мы с Гришей, вообще, мы с ним изначально вообще школьные друзья, которые я не помню с пятого класса то есть я человек знаю а, больше больше всех, больше всех в своей жизни ну, за исключением родителей там родственников то есть этого человека а, который не крон и родственник не я знаю больше всех в жизни но
1: ну, вот смотри, 2345 в принципе особо вот эти два новых символа вы особо формат свой не поменяли ну, да. ну чуть чуть осовременили да вот а... Не было идеи там взять, поменять, петь какую-нибудь там непотребщину, нет, как я, сейчас модно.
5: Я понимаю, что как бы, веяние и моды есть определенный формат. Понятно, что я там мониторю всю ситуацию на рынке. Но как-то нет. Ну, вот, вот когда это. Ну, во-первых, изначально те люди, которые слушали, они вообще не поняли, что происходит. Во-вторых, равняться под тренд ну это это все волнообразно то есть сейчас это такой тренд потом люди устанут уже от этого я уже вижу уже, они, устали, уже да. начинают уставать уже от там от мата и ну вот есть такая история как вот это круто вот это вот неожиданно стало круто люди стали в песнях использовать нецензурную лексику и вдруг все поняли, а у нас вот так можно сделать. Так не
1: только нецензурную лексику, если бы только на ней заканчивалось все. Так стали петь про всякие запретные вещества, про ну, пьянство. По факту,
5: про... э, вот мы типа догоняем Америку. То есть там это было там, лет 5-7 назад, они начали это делать, и там сейчас у них уже все давно. Ну, как бы это есть, но этого не так много. как И вот эта волна докатилась до нас. Ну а про что условно еще петь? То есть, типа, все это сто тысяч раз пели про любовь, а давайте вот про это споем. Это типа вроде как пока еще законом не запрещено. Давайте мы про это споем. Ну это я не ж... запрещен. Ну, ну да, но ну, я петь. считаю, как бы петь про запрещенные вещества это. Ну, по мне, это ту То есть я бы не смог так делать. Что, ну, я какую-то ответственность чувствую перед слушателем. Вот, так как в предыдущий. Э, да, был, и тоже. мне, ну, мне просто как бы.
1: Это очень важно. Я это тоже вот этот постулат э, деле
5: На самом деле есть такая штука, что у каждого человека есть в жизни поступки, через 5-10 лет ему будет за них стыдно. Я абсолютно уверен, что этим людям, которые поют сейчас про запрещенку, когда они там станут все семейными людьми и возвращаясь на это, оглядываясь на это время, им будет стыдно.
1: Ну, у меня тут есть был такой... молодой исполнитель, вот он, ему, например, там 16 или 17 лет, я говорю, вот ты поешь матерные песни. Ну, а что такого? Я говорю, ну, у тебя будут дети. Ну, или в 16-17 лет. Он год, говорит, ну, лучше поним... пусть... Он, знаешь, как сказал? Пусть лучше дети из моих песен эти слова услышат, чем им дядя на улице эти слова скажет. Ну, им
5: скажут эти слова в школе, во-первых. Вряд ли они услышат это впервые от папы. А Во-вторых, ну не знаю, все-таки э, мы как-то должны стремиться к чему-то лучшему, как-то более быть образованными, более начитанными, более культурными. И, ну, если мы берем, просто отматываем все как бы в обратную сторону, ну не знаю, нет. У каждого свое видение, то есть условно. Есть группа Ленинград, но Ленинград тоже, при этом они не всуют вот так вот в каждую песню. Ну да, брань. у них, да, у у них, них... очень емко, скажем так. Сергей, Сергей Шнуров все-таки весьма умный человек, чтобы применять это там, где нужно, ширнормасом. Слушай, а
1: вот смотри, 23.45 клип на песню Я буду в России один из первых набрал миллион просмотров. Ну, это Тогда это было это вообще, безумно, это, это вообще. было нереально это вообще. А вот сейчас, как ты сейчас относишься вот к этим миллионным просмотрам? Выходит клип, и уже mm. через 6 часов у него миллион Не, просмотров. Ну ты все... веришь в это? Ну, историю? Ну, зависит
5: от исполнителя. То есть, если это действительно какой-то популярный исполнитель, который, скажем так, на хайпе, а, а да. мне кажется,
1: это какое-то соревнование просмотров. Я считаю, вообще...
5: Э, Можно
1: нанять фокус-группу, которой вы смотреть. Вообще, вот эти все просмотры,
5: да. это абсолютно бессмысленная вещь, в том плане, что они же никак не конвертируются. То есть, есть... Э, То ну, что
1: люди говорят с Ютуба, такие деньги качают, там, ну, вот монетизацию я... ставят. Окей,
5: монетизация Ютуба, если мы поговорим сейчас монетизацию монетизации миллион просмотров стоит, по-моему, в российских, это тысячи долларов. Это нонсенс. No, no это не имеет смысла типа даже крутить его. Ну, это вообще глупость полная. Вообще крутить просмотры и крутить там вконтакте, даже посевы делать, это абсолютно вот в 2020 году, абсолютно бездарная история. Это то же самое, можно нанять человека, он будет с объявлением стоять возле метро, где, смотрите, у меня вышла песня, это абсолютно... Слушайте, 2345. Давай
1: мы после эфира пойдем к яйцам. Абсолютно. Такая
5: же история. И я считаю, ну... Я просто для себя начал изучать в, 19, в конце 2019 года маркетинг, потому что ну вот я считаю, что артист, вот даже в 2020 году, он не может быть просто артистом, он должен понимать во всех сферах, он должен понимать в правах, он должен понимать в маркетинге, потому что мы все участвуем в музыкальном бизнесе. И все ударения ставят на музыкальные, а все забывают, что такое бизнес. У бизнеса должен быть маркетинг. То есть мы, условно, все производим iPhone, и все артисты производят iPhone. Но кто его лучше подаст аудитории, тот iPhone, скажем так, они и будут использовать. То есть те песни они будут слушать. За теми людьми они там и потянутся. И маркетинг это очень важная штука. Мне нравится этот заинтересованный взгляд. Да, мне очень интересно. Я уже продаю. Это называется продающая презентация. знаешь, даже
1: сказать, Гоша, расскажи, что можно
5: купить у тебя. Можно песни купить, можно продакшн купить. На студию приехать, там записаться, все. сделать. Ты даже пытался свой лейбл сделать. Я не пытался свой лейбл. Это такое прям сильное название. То есть мне меня был в ВКонтакте поток людей, которые говорят, издай мою песня. вот я хочу... Ну, пожалуйста, ну, хорошо, у меня есть там агрегатор, с которым я сотрудничаю, я говорю, бога ради, давайте отдадим мне там, от вас ничего ну, не надо. Там, то есть, ты свет... ничего с них не брал? Ну, я 30%, это... как любой издатель, ну, как любой, брал, да. и все. Ну, поскольку а, артисты изначально тоже сами в свой промо не вкладывались, а, то больших дивидендов то смысле, с... сдали, да, вообще надо, никакого да, нет. Угу. Я как бы пока заморозил эту историю. До лучших времен, возможно. И плюс, когда я начал изучать маркетинг, я понял, что вот все посевы. вот когда вот, у меня же было общение там и опыт работы там со всеми... Ну же, вот
1: паблика да? русская музыка дает что-то.
5: Я так скажу. Я считаю, может это громкое заявление, будет, но я считаю, что пассивы это абсолютно бессмысленная вещь в 2020 году. Абсолютно. То есть это мы берем дробовик и пытаемся в воробьев попасть. То есть паблика «Русская музыка». Там сидят все люди, которые слушают русскую музыку. Это могут быть люди, которые слушают Егор Крид, это могут быть люди, которые слушают группу «Тутси», это могут быть люди, которые слушают «Кипелу». То есть, ну, это тако, вот такая аудитория. Какой смысл вообще а, ей пользоваться?
1: А как же тогда продвигаться?
5: Ну, я вот сейчас и для себя, там и для своих дружеских артистов разрабатываю стратегию. Я написал, написал допустим, песню Диме Ермаку и Наташи Быстровой, Угу. Две даже уже сейчас. Уже две, третий, да. мы И еще, третий уже Мы готов. еще три, еще и четвертый будет. потому ну, что у Димы будет концерт на 8 марта, он меня все просит, балладу какую-то мы написать. На и он
1: хочет больше исполнять собственность. Ну, конечно, музыку.
5: есть цель собрать Кробкус условно. Это прекрасно, Ну, прекрасная вот. ну цель. это прекрасная цель, конечно. Ну, Поскольку в театральном мире, ну, они уже как бы вот здесь, на самой вершине, то есть, да, да, вершине. Да, то есть знаю, Дима, они... Дима получил вот золотую маску за призрак оперы, он сейчас вместе с Наташей они играют в Анне Каренина, которая идет там уже 300 или 500 спектаклей вообще, это было А кому пришла
1: идея вот песня они к тебе сами обратились или да, ты? Да, Дима,
5: и Дима, и Наташа уже давно говорят, давай, давай мы что-то сделаем, потому что... А, во-первых, мы познакомились, они снимали клипы 23:45. Угу. Это было абсолютно там, случайное вот такое стечение обстоятельств, потому что мы обзванивали всех актеров, мы хотели ну, поработать с какими-то актерами, что очень интересно, когда человек умеет играть или когда человек не умеет играть. А, вот. и, и, и там, через пиарщиков мы их нашли, и они абсолютно бесплатно согласились сняться. То есть... да, ладно. Да, мы там режиссировали процесс, они снимали. Тобой надо помогают. дорожить, чтобы
1: едмаки быстрого. Да,
5: вообще. Uh, ну, как бы мы, мы задружились на этой теме, мы очень. Вот с тех времен мы долго дружим. И вот uh, закономерным как бы, продолжением нашей дружбы вылилось в то, что появилась uh, одна песня Ты которые там их фанатам просто там они там плачут я, там, я был как, как раз на концерте у Димы там все вот флешмоб они организовали то есть они сами не знали Дима с Наташей они там бумажки распечатали сердечками там подняли там все пели песню хором ну мне конечно, как автору безумно приятно когда там ты видишь ну, такой аудитории плюс там э, на ютубе сто процентов положительных комментариев ни одного вообще там плохого там какого-то и их аудитория любит, потому что они настоящие. А они... Кто-то подчищает. <смех> нет. <смех>
3: Есть нет, же. Вообще нет,
5: вообще нет смысла в этом никакого. Подчищать что-то. А, ну, их аудитория реально любит, потому что их не за что не любить. У них отличная репутация. Они отличные актеры, там, которые собирают каждый день залы в центре Москвы. Поэтому...
1: А, кстати, я заметил тенденцию, что многие артисты мюзикла сейчас хотят иметь собственный репертуар. Конечно. Это большие сложности, потому что у них... А, вокал в отличие от поп-звезд да, не обладает по индивидуальными тембрами. Они, в принципе, многочисленные. Вот поэтому похожи. надо все
5: доставать на записи.
1: А ты ему даешь какие-то рекомендации? Ну, конечно, мы, мы Вы пишем, вместе мы, прям пишете. —
5: мы пишем долго. Ну, у меня студия, и они приезжают ко мне, ну, там, каждый по Ты говоришь так,
1: Дим, подожди. Поешь, как Ванне Каренина. Ты давай спой, как я, надо. Вот абсолютно,
5: я говорю, выключаем этот тумблер медик включаем тумблер поп но это абсолютно разный жанр. Есть... Им
1: же очень сложно перестраиваться. Ну,
5: если есть цель, которую нужно идти, значит, надо предпринять определенные шаги, чтобы ее достичь. А...
1: Другие звезды, они же не единственные звезды, мюзикла. Там есть Дэн Дэнкев, да, там есть э, Янковский. Они а, а в курсе, что ты вот им пишешь песни? Они не обращаются еще к тебе? Они что же все нет, хотят? пока не обращаюсь.
5: Вот, э, Уважаемые. Есть, да. есть, есть заявки там в, в Инстаграме мне писали, после, особенно после новогодней песни, но пока еще ни во что не выживаю. Дорого у ты... тебя
1: песня стоит. Я в Дудя немножко подправил.
5: Ну, нет. Мне надо прям суммы
1: сказать? Не, не надо. Я знаю, что это индивидуальный подход. <свят> ну конечно, то есть для...
5: одно делает, когда начинающий. Одно артист, дело для ну, Бузова
1: это... продавать <свят> другое дело, да. Одно <свят> делает,
5: ну супер талант, которым ты вообще, я готов даже бесплатно, то есть.
1: Ну <свят> это все готов бесплатно Лободе и Али не писать.
5: Ну, наверное, да. А остальным за деньги надо писать. Нет, ну, конечно, надо понимать, что авторы тоже хотят жить и кушать. Ну, потом
1: на авторские, знаешь, большому артисту даришь песню, потом на авторские живешь неплохо. Ты получаешь авторские? Если
5: Рао что-то присылает, да. Тебе присылают Рао? Ну, мне присылают. Говорят, оно все лучше и лучше
1: работает.
5: Ну, вот так вот у меня было, типа... Я буду-то, звучит где-то Ну, Звучит, да. Когда у них сменилось руководство, когда предыдущего гендира, по-моему, он гендиректор был, его посадили, то мне сразу такая три раза так крупные суммы, такое ощущение, что они ждали вот до <свят> <того> момента
1: <свят> просто не отправляли тебе. <свят>
5: да, да, ну прям просто до этого там типа 700 рублей, там пис... думаю, как вообще ну, песня звучит везде, там. Вот все, если бы еще кавер-бэнды
1: за эту песню тебе делали отчисления, ну, да и всем да. остальным соучастникам процесс создания, можно было бы вообще безбедно жить. Что... Ну, это
5: как в Америке, да, они, то есть, там, система Royalts построена очень... Все наши очень, очень
1: караоке, там, и так далее. Ну, там, кто,
5: а... в регионах никто не будет отслеживать, там, как, сколько, кто спел, поэтому...
1: Ну, вот мы так говорим не будем, а, может быть, мы должны как-то сами этому содействовать. Вот и вчера я прочитал новость, что там заставили выплатить какое-то заведение Мне на самом 400 деле, тысяч деле Мне, рублей. на самом
5: деле, РАО периодически присылает письма, что они какие-то суды выигрывают по моим делам. Ну, то, есть, а это... то есть, они сами за тебя судят, ну, Да, они сами что там происходит? Мне просто иногда приходят там какие-то судебные исполнения из каких-то городов, я уже со страхом дрожащими руками открываю их и не понимаю... А потом я выясняю, что это Рао, там, кого-то выиграл СУС. А сумма искал. ИП это, ну, там, какие-то, типа, 40 тысяч, 50
1: тысяч. О, такие маленькие. Он для Бозова 400 тысяч выиграли, ну... а для Гоши 40 тысяч всего лишь.
5: <свят> Не, ну, э, Рао хочет что-то делать, но вот э, нам все равно, допустим, до той же Америки пока далековато, потому что вот у них есть, я был, есть американская организация, АСКАП, у них там три их, по-моему, АСКАП, BMI и СИСАК. И у АСКАП проводит отличное вообще мероприятие раз в год в, в конце апреля, в мае. Называется АСКАП-экспо. Там куча мастер-классов, там топовые авторы приезжают. Там приезжают, там все дают мастер-классы. Ты покупаешь билет на него, там, если ты член аскапа, он стоит дешевле, если ты не член, там, чуть дороже он стоит. И ты ходишь везде, там, по всем мастер-классам. То есть, я, я был на, на мастер-классе людей, которые, там, пишут Ариана Гранде, Марун Файв, там. Я был, когда Алоэ Блэк интервьюировал Билла Уитерса и ну то есть, там люди там самые крутые из индустрии приезжают В другие года там был Тим Боланд, КТПР, Доктор Люк, Макс Мартину премию вручали там, за там, сумасшедшие заслуги в поп-музыке вот и вот это мероприятие и туда съезжается прямо не то что со всей страны, туда со, со всего мира туда съезжается, и вот было бы круто вот сейчас стали делать этот Вай-форум это уже отличный шаг, там Илья Лукашев делает... Если все
1: не испоганится, знаешь, шаг отличный, у нас имеет свойство все портится, ну, у нас там да возникают
5: бог... какие-то там
1: сцены, там, коллизиум, вейфорум, развитие какое это должно быть. И вообще, лучший наш подарок был бы, если бы все наши права соблюдались, правильно? Дмитрий ну, Ирмак и Наталья Бастрова на колено. ФМ...
0: Редактор
4: Я так люблю ярче бриллианта Сияют твои глаза,
0: ведь в этот праздник сбываются все мечты, звуки
4: куранта хочу я тебе сказать О-о-о, что лучше мой подарок мой подарок Лучше.
6: Это ты Дим, Дим, я хочу желание загадать
4: Да, дорогая, конечно, загадывай
6: Смотри, тем более звезда
0: упала
5: Дорогая, я тебе всегда говорю Ты на этих каблуках просто не очень устойчиво Но в моих руках звезде должно быть особенно приятно Ярче бриллианта Сияют твои глаза
6: Ведь в этот праздник Сбываются все мечты Подзумки и Хочу я тебе сказать, о, 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 что
4: лучший мой подарок, о, лучший мой
6: подарок, это ты. Лучший мой подарок, это.
1: У меня в гостях сегодня артист, автор и композитор, музыкальный продюсер, диджей. Гоша Юханов, он же DMC style. Вот. Гош, продолжим разговор, продолжим. я знаю, значит, мы с тобой 23.45 поняли, что это все автопилот, мы будем ждать каких-то новых работ, когда вы опять там слетитесь, и опять что-то издадите, опять что-то выпустите, я знаю, ты успел рассказать, что ты работаешь с артистами мюзикла, и это одни из ведущих артистов, это Дмитрий Ермак и Наталья Бострова, только что мы слышали твою великолепную работу. В ней Спасибо. и музыка, и, и надо, текст, и, не было, и саунд, и... продюсирование да, полностью да. на тебе. То есть ты такой, а, как это сказать?
5: Единственное, что я не делал, это я не сводил, потому что я не люблю сводить и мастерить. Я отправляю в Швецию, и мне обратно прислали.
1: Ну, тоже, знаешь, тоже круто. Я тоже хотел бы что-нибудь отправить в Швецию, и мне обратно прислали.
5: Ну, я потому что у меня студия не обладает вот такими шикарными акустическими свойствами как это у тебя маленькая да ну у меня комната 22 метра плюс она бетон то есть там стоят там панельки звукоизоляционные но переходи к нам
1: Спасибо. Да, приходи к нам, у нас, видишь, есть дополнительные комнаты, Нет, ну, у меня да. для,
5: для записи вокала, у меня есть кабина... Э, Дошивая. Все поют в душ, душе да? ну то есть э, радиокачество там... Соблюдено. Если поет плохо, то поворачиваешь... Да, кран и да? человека обливает горячой воду
1: Так, Ермак, давай-ка выключаем, <laughs> значит, вот это включаем попсу, да? Да. Понятно. С кем из артистов ты работаешь, и работая с кем, ты можешь на сегодняшний день вот похвастаться вот результатом? Ну, я так скажу, сейчас громких
5: имен таких не будет. Во-первых, мы даже, скажи, в позже, в позапрошлом году мы записали песню с Алиной Топаловой, это сестра Влада, которая абсолютно не является певицей, которая а занимается, занимается вообще другой сферой деятельности, угу. Она прекрасно сейчас в сентябре или в октябре родила. Она вышла замуж в это же время там. После записи песни. Нет, это было вообще эта песня. Э, Длилась. Вот у нас история этой песни началась еще в позапрошлом году. Мы ее записали. Ага. Причем Алина, я могу сказать, это первоклассный профессионал. Вот она приехала вовремя, все сделала. Никаких вообще нет То есть не являясь певицей, она абсолютно вообще мои всяческие респекты везде я ей говорю. Вот, и мы записали потом. А, значит, эта песня. Я поехал на конференцию музыкальную Амстердам Дэнс-Ивент. Конференция, куда собираются все mm -hmm. там европейские. Эта песня на английском еще. Я забыл. Да, сказать. Да, да, да. но мы ее сегодня ан... послушаем, да. все пойматся. Что... Значит, а, все европейские лейблы туда съезжаются. Кру... Самые крупнейшие там и Ультра, и Ротон, и там Румынские ну, в общем, все гранды. И плюс мейджор, там, Warner, Sony, mm -hmm, там, все-все-все. Mm -hmm. все. Я всем показываю песню, все говорят, да, нравится, но пока не берем. Хорошо. Я уезжаю, а, проходит какое-то время, значит, проходит полгода, я думаю, чего на песне у меня лежит, я ее сам выпущу, если никто не хотите, я выпускаю, я сам выпускаю через своего дистрибьютора. Apple Music берет ее просто неожиданно для всех, Apple Music берет ее лучшие новинки недели. То есть сами... Вообще, был 0 потрачено рублей, 0 копеек. На промо. Ничего себе. Я просто, значит, его там все-таки
1: сидит какой-то человек и слушает. Да, безусловно, там Кто есть редакторская
5: же? коллегия, по-моему, из трех или из четырех человек, угу. которые слушают весь присылаемый материал и что им нравится. Ну, там, за исключением там, больших лейблов, когда им уже там, наверное, напрямую есть какие-то отношения. То есть они, естественно, могут по своему желанию. А это поставить...
1: была одна из первых работ, которые ты выпустил под DMC Style. Да? Ну,
5: это да, это такая самая профессиональная штука была. И плюс это было первое на английском, выпущенное с кем-то. Вот, и все, она пошла, устала в Apple Music. Я делаю повторное письмо еще на лейблы всякие. Я говорю: ребята, вот так и так стала Apple Music. Мне из Польши такой ответ. Хопа, мне из Болгарии ответ. И, то есть, а это подразделение Universal Music то есть, мирового. И они взяли песню, хотя про, год назад они вообще сказали: ну, типа, да, мы посмотрим, подумаем, мы, типа. Пока не возьмем. А, а российские... прошло полгода. А нет, что у нас Конов
1: никто... наш-то? Нет, никто не Ты взял. Кто ему Российский. не показывал? А
5: я, во-первых, не знаком с Коновым. Во-вторых, Ну, я... как
1: он, читая лекции, говорит, что присылайте, все, посмотрим.
5: Я, у меня никаких взаимоотношений с Universal нет российским. А, ну, возможно, если бы я им послал, может, они взяли бы. Но, а вот а, Польша-Болгария взяла, они даже дали аванс за песню, и вообще там прекрасно они пош... она пошла. То есть у меня диджейские польские сайты просили видео, чтобы я там говорил, там промо. Ну и вообще, я считаю, очень Лимиксы хорошо. Еще никто не выпустил? Из... Нет, из... пока... Ремикс не выписан.
1: Будем ждать, чтобы какие-то да. диджеи с мировым умением сделали на эту песню. <laughs> Я ремикс. считаю, в
5: принципе, это ну, первый шаг вообще очень хороший. То есть, в прошлом году а, мировой контракт был первый заключен, который за пределами России.
1: Давай расскажем про... Вот, у меня на радио «Колея FM в ротации есть один артист. Я вчера специально проверял, есть ли твои песни у меня в ротации выяснилось, что нет, почему-то я выбрал другие, ну, я попробую строить. право. <laughs> да. Не, ну, это, знаешь, как ротация – это как настроение. Ну да, вот. да. А, не как там в русском радио, кто занес тут да? А...
5: Нет, ну сейчас, я думаю, такого уже Ну, нет. у
1: многих сейчас такого нету, но все равно попасть нереально. то есть в Ну, промена, они смотрят,
5: они, как говорят, радио сейчас, то есть они не раскручивают песни, они берут готовые хиты. То есть когда они видят уже какой-то шум в интернете, они сразу понимают, вот для
1: этого просмотра и накручивают, мы с тобой опять к этому вернулись. Есть. Э... Приносят и говорят, вот у нас 2 миллиона просмотров. Нет, не работает,
5: есть в любой медиагруппе mm -hmm. отдел, который смотрит, это реальные просмотры или нет. Поэтому купленные просмотры очень очередь понять,
1: Вот, это мы тоже. <смех> <смех> вот. И просто как настроение, что-то попали какие-то вещи в настроении, но это молодой, украинский, да, исполнитель да, он? Отличает, отличает. Вот. Как его правильно, Каин на реверс? Каин. Вот. Каин, да. да, ударение так. Вот, <смех> участник Евровидения?
5: Нет. Он в детском голосе был в детском голосе. украинском, он в детском голосе был российском, он еще был на проекте в... Не помню, как назывался на Муз-ТВ, Евровидения не знаю. Да, голоса, я... Да, голос.
1: голоса. да, что-то... Евровидение я замахнулся, хотел пап... Ну, кстати, он, он, может, он может, он может. Да. Как вы начали с ним работать? Я знаю, что вы вместе с Сережей Галаяном...
5: Да, ну... Сергей Галаян, собственно, нас познакомил. Ну, он как бы и курировал процесс, но писал все я, то есть музыка, слова, продакшн, то есть... Все мое было и 7 песен мы написали.
1: Вот у него большая аудитория, кстати.
5: У него, ну, э, и я так растёт. скажу. Она растет. Да, она растет и дай бог, чтобы она еще больше росла, потому что когда там молодой симпатичный мальчик у него естественно аудитория молодые симпатичные девочки и все к, к нему тянутся ну потому что он открытый парень он а талантливый а
1: че то такие серьезные то пишут почему серьезно ну песня то почему серьезно
5: там песня море вообще она такая очень
1: ну девочка там была а у него репертуар ты слышал, да? У него прям все вот. У меня знаешь, какая песня в ротация? Раненый песня. зверь. Это я знаю, что это не твоя песня. Но напишите ему еще повеселее песен то
5: С удовольствием.
1: А то у него все несчастная любовь, на раненый зверь там бежит куда-то.
5: Ну почему? Если нравится человек такие песни, почему нет?
1: С кем еще предполагается работа в этом году? Есть уже какие-то намётки? Кроме третьего трека для Ермака и Бастера. И Да. А может... Свой... Ну,
5: альбом, альбом планируется им. То есть он только медленно нарастает. Я думаю, к концу года мы, может, его выпустим.
1: А для себя ты не хочешь и для себя, выпустить? да. Для для я медленно, да, там. я
5: медленно, ну, верно. А что ты а сейчас а делаешь для этого? Пишу песни, пишу топ топ-лайны, песни, ну... на гитаре учусь играть. Ну, то есть я максимально развиваюсь музыкально, чтобы выйти и показать, что ну не зря я тут сидел. То есть я чему-то научился. Ну и плюс я очень долгое время учусь и песни писать. То есть вот в Америке они относятся к этому как к абсолютному ремеслу. То есть это надо там оттачивать, это надо сидеть, понимать процессы, там, как что там работает. Это а по-российски по куча... творчество этого. Куча вас, психологических да? факторов там присутствует в песнях мировых которые, ну, люди даже не задумываются, а все работает на самом деле. И я там брал мастер-классы, ну, помимо того, что я ездил на АСКАП, я брал мастер-классы у людей, которые работали с Еленой Гомес, там, Дэми Ловато, ну, то есть супер-топ-звездами, там, мультиплатиновых всяких продюсеров. И, ну, очень много полезной информации. И вообще, вся открытка в учении, я считаю, что учиться никогда не поздно, и чем больше ты будешь знать, тем ну, лучше ты будешь, потому что сейчас время такое, чем... Ну, сейчас вот реально время таланта, потому что сейчас время, я считаю, что время продюсерских проектов оно уже умерло. То есть группа. То есть продюсер сейчас не нужен. Группу нет, вообще не нужен продюсер. Группа э, нужен. Нужен sound Сам продюсер обязательно нужен. Нужен, ну, если у тебя нет денег, то тебе по-любому с кем-то надо работать. То есть, либо инвестор, либо там лейбл, либо кто-то. Без денег вообще. То есть без...
1: лейбл все-таки нужен.
5: Лейбл uh, нужен в том плане, что он будет помогать uh, направлять uh, ну, промо концерты. То есть, когда абсолютно зеленый, вот куча я видел uh, таких случаев, когда абсолютно зеленый артист у него выстреливает песни, он даже не понимает, что делать. Ну, то есть, когда есть какой-то
1: ряды. Ну, у... на этом обычно все заканчивается. Ну, это ты же да, знаешь, да. Вот выстрелила одна песня, и все. Ну, и
5: когда у тебя есть рядом опытный человек, он тебе типа, скажет: Так, мы должны собирать права там-то, там-то, мы должны концерты сделать там-то, там-то. Вот мы наймем того-то, чтобы он нам делал концерты. Если у нас есть концерт в этом городе, мы позвоним соседней, чтобы, ну, короче, максимально монетизировать твою деятельность.
1: Так вот, смотри, еще какая ситуация: есть, выстреливает одна песня. Кто-то советует молодому артисту, артист берет себе менеджмент, пиарщика, находит какие-то деньги, платит им, а дальше-то все равно не знает, что делать. Материал а все... я знаю, что делать. Нужно постучаться к Гоше. Ну как вариант? Сказать, вот у меня выстрелила эта песня. Что мне дальше делать? И он предложит, предложит какую-то концепцию. Давайте вот еще вот песни. Ну, конечно, про... на самом деле
5: очень много артистов думают, что если они будут бесконечно пиариться, это к чему-то приведет. На самом деле ничего не приведет. Хождение по шоу, там первый канал, второй канал там. Это все. Ну, а у тебя
1: не было соблазна пойти на шоу? Я, успех, я скажу, там, я скажу песни так. На
5: нет, я говорю про шоу, которое вот условного Малахова, а, там, вот вот это вот эти. сидение бесконечное на, на телеканалах и обсуждание Где имущество каких имущество делит... Бытовых, ТДМ, да, 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 и там десятая внучка Спартака Мишулина. Вот это абсолютно <свят> вообще бессмысленное времяпрепровождение, потому что это никакого выхлопа не дают. То есть зачем мы это все делаем? Мы это все делаем, чтобы там привело к увеличению концертов, мы делаем, чтобы там привело к увеличению там прослушивание там в Apple Music и Spotify и других, но вот это все абсолютно бессмысленно, потому что это нет корреляции прямой, то есть ты сходил, ты получил, это все, ну как бы ты лицо посвятил, но это по факту ни о Мне чём. Не кажется это. Все крутится вокруг песни. То есть, если нет песни, можно обходиться на все шоу, как многие там артисты делают. Но это не даст никакого выхлопа, то есть ты будешь просто ходить. Никто же не вот говорит,
1: о, на афише там такая-то певица, это ж она имущество делает, да, Пойдем да. посмотрим, Никто, что вообще, поет, Потому да. что люди не понимают,
5: что главное это песня, главное это то, ну чем ты цепляешь людей. Когда у тебя хорошая песня, к тебе придут на концерт люди, когда у тебя хорошая песня, тебе там мерч твой купят, как-то тебя будут поддерживать, в ресторан твой сходит, бургер твой съедят. Вот, а когда у тебя плохие песни, ну, можно везде пиарить, можно свое лицо вставлять там в Инстаграм, там везде все соцсети, но просто будет знать тебя как человека, который, ну, пустой. Вот. Но с другой стороны, есть Ким Кардашьян, которая в своей жизни ничего, кроме известной видеозаписи не сделала, ну, да. но, но при этом удачно вышла замуж и раскрутила себя. Ну не каждая наша. Ну, не лица, Ким но, это но это один, один вообще. Один, да, да один вот человек. что важно
1: еще. Один раз получается, да. повторить другому это нельзя. Ну, это, да, это это, это, а многие думают, что они, если будут копировать.
5: Не, вот это самое ужасное, когда ты начинаешь кого-то копировать, там, под кого-то равняться. Вот надо искренне быть собой. Сейчас есть... же
1: все LJ, посмотри, все исполнители ЛДи. <свят> ну <свят> реально, каждый второй трек, прям LJ прошел мимо. Ну,
5: Понимаешь? все, потому что. Ну, это опять же веяние времени, когда все поют, ну да, Поют. Ничего Не ничего... сказал слово <свят> поют. <свят> <свят> Ритмично говорят, под музыку. <свят>
1: <свят> все, ты же сам саунд-продюсер, ты же знаешь, как можно из не поющего ну, человека сделать. Музыку, можно же вытянуть Можно же Но... вытянуть любого в записи.
5: Манеру нельзя вытянуть. Ну, да, Манеру все... ничем не вытянешь. То есть, вот это нутро, которая как звериная, что ли, ты ничем не вытянешь его. То есть, если либо человек настоящий, либо он тебе врет. Но это вот как мы, как. Когда входит человек там в комнату, мы все понимаем, там, он свой или чужой, там, ему даже делать ничего нет по, по невербальным вещам, по голосу, по, по тембру. То есть ты сразу понимаешь. А если он там что-то из себя строит, там, ну, пытается показаться тем, кем не является, то ну, ты сразу это понимаешь. Тебе не надо для этого объяснять, это человек врет.
1: Когда ты зашел к нам в студию, мы сразу поняли, что ты человек свой. Это тебе спасибо. на память. О, ты будешь пить Спасибо. из этой крошки, вспоминать эфиры у нас здесь. Ждем тебя с премьерами песен, с примерами альбома здесь, в этой студии. Прислай весь материал, новый, который будет выходить. Что-то опять же я говорю, все настроение. Что-то попадет к нам,
5: что-то попадет к другим, к
1: другим всё равно всё все равно все попадет везде. Не зря. У, -у, -у, -у. У меня в гостях сегодня был ДМС Стайл, он же Дрий Юханов. Он же Гоша DMC-стайл, да. вот э, сон, продюсер, актер, певец, там артистов, ничего не разберешь уже, уже ничего не разберешь, но говорил много, всем увлекается, всем занимается. Собеседник интересно, но время пролетело очень быстро, поэтому мы
5: говорили минимум.
1: Будем слушать ваш потрясающий дуэт, который подписал под себя Universal подразделения Польши и Болгарии, Болгарии. да, называется она Magic Records, вот, песня называется Feeling Alone, Feeling alone. так вот просто. Вот, пожалуйста, слушаем.
0: Ты слушаешь Кальян ФМ.
3: Tell me when did it happen, when you started to make me feel bad, you can slap my ass, make flat.
0: Вместе отметить день рождения группы. Домой, Традиционный праздничный концерт пройдет 15 февраля в клубе 1930 Moscow. Любимые песни, дружеская атмосфера и рок-н-рольное настроение. И, братишка, я не знаю, почему мы все такие. Билеты в кассах и на сайте pilotlife.ru 16. Создавай дизайн в своем уникальном стиле на Сувенир Студио. Футболки и толстовки, свитшоты и поло. У нас ты можешь заказать оптом любую одежду с твоим логотипом в высочайшем качестве. Запомни адрес 05sail.ru Пилот приглашает вместе отметить день рождения группы. Домой, 156
4: Старый приятель
0: Традиционный праздничный концерт Пройдет 8 февраля в клубе «Космонавт» Любимые песни, дружеская атмосфера И рок н рольное настроение Спи, братишка, я не знаю Почему мы все такие Билеты в кассах и на сайте pilotlife.ru 16+. Чай с кальяном.
1: Ой, мне немножечко нервно прохладненько стало, да, так, нервничает, да нет, конечно, нервным, потому что Катю знаю давно, очень люблю ее песни, хотя поначалу считал «Диким занудством», ты же помнишь, да, наше ну, первое знакомство, да? Так делают, <свят> <думаешь>? <свят> да, Екатерина Гапенко сегодня у меня в гостях, душа и голос группы, которая она сама создала, сама придумала, немного нервно, сама вывезла, из родного города и повезла, по городам и весям, по всем странам СНГ и mm -hmm. даже за рубеж вывозила, mm -hmm. вот, а где лучше принимали, здесь, mm
7: -hmm. там? Везде одинаково хорошо.
1: Сейчас ты больше времени в Москве проводишь?
7: Это тяжело сказать, потому что больше времени, это неделю в месяц, я сейчас больше времени в поезде провожу.
1: То есть ты по-прежнему являешься dream, странствующим Dream Folk проектом?
7: Да, так и есть.
1: Только уже ездишь сама в основном, да, одна?
7: Нет, мы сейчас ездим втроем, по крайней мере, последние полтора года. У нас концертная программа, которая предполагает трио. А, это скрипка флейта «И я с гитарой». Сейчас некоторое время нас уже четверо, это еще звукорежиссер, потому что мы создали более технически сложную концертную программу, которую звукорежиссеры на местах уже не могут осилить, и поэтому мы возим человека, который специально обучен там все подключать и делать вовремя.
1: Так, а что же там сложного-то расскажи?
7: Концертная программа, которую мы играем в этом году, то есть мы начали с сентября и закончим в мае. Uh, это новый альбом, который называется «Светлей». То есть это не просто альбом, мы уже два года не ведем себя так, не играем альбом, а мы делаем моноспектакли. Uh, Во-первых, в этой программе все играют на нескольких инструментах. Скрипачка, Одновременно. Ну, почти одна. Интересно, если она была за скрипачкой, она перед ней стоит клавиши. вот здесь дальше вторая стойка, на которой лежит скрипка, Одной рукой она играет на клавишах, второй хватает скрипку, тут смычок, третьей рукой и ногой бесконечно нажимает педали разные, там всякие процессоры, все это создает Слушай, надо
1: еще добавить, чтобы она флейты крутила в паузах, Я предлагала, предлагала. Или чтобы она
7: готовила слоечки, например, или ельстики, <laughs> и сл да, да, такое, да.
1: Переворачивала их быстренько. <laughs> <и так. laughs>
7: то есть то, что у флейтиста миллион, кр кроме классической флейта миллион, этнический флейт, перкуссия, металлофон, теперь у него добавился генератор звуков, процессор, то есть вот <laughs> все это происходит. Ну, но... А я просто играю на гитаре и пою, но при этом я рассказываю наизусть 16 э, страниц текста. Не, вы только заметьте,
1: что она просто играет и поет, а в это время за ее спиной все музыканты. Нет, ну у меня много текста. Это она оправдалась. Можно поставить значит, себе У меня
7: тоже есть две педали эффектов, Подождите. Так. И вот это все то есть, предполагает постоянную смену звуковой картинки. То есть, не только между песнями, а еще прямо внутри песни. И еще примерно там две трети программы мы сейчас играем с плейбэком, то есть с электронными звуками, там с подписанным басом, всем прочим. Вот и все это нужно вовремя запустить, как бы все это нужно вовремя сыграть. Поэтому мы больше не полагаемся на местных специалистов, возим То есть вовремя. были
1: э, какие-то факапы, да? Нет, концерт? не
7: было, потому что мы заранее их предусмотрели.
1: С чужими режиссерами.
7: Ну просто мы же сколько мы? 11 лет играли с чужими звукорежиссерами, и поэтому многое говоришь... повидаешь. Значит так, у меня
1: 16 годы. страниц текста. Если ты хоть раз ошибешься, я их заново все повторю, да?
7: Нет, это мне дороже. Их же 16 страниц
1: текста. Ну сегодня Катя приехала одна. Я надеюсь, что когда-нибудь вот это мы увидим здесь у нас. Это возможно у нас в студии осуществить? Ну,
7: э в целом, да. Ну, без
1: деле. пирожков и фуэте. Ну,
7: если без пирожков, то
1: сложнее, конечно, но возможно. Вот, может быть, как-нибудь ты идешь этим составом, а можешь как-нибудь полным составом приехать. Вот тот самый полный состав. Немного нервно. Поменялся состав вообще вот сильно... Кого ты заменил? Кого ты уволила из за состава? За эти
7: 12 лет? Да. <свят> за эти 12 лет поменялись все, кроме флейтиста. Но не сказать, что прям поменялись. То есть за все эти годы ударник у нас был один, и он никогда не менялся. Он сейчас в целом не изменился. Просто мы сейчас набираем состав под конкретную концертную программу. Я перестала себя тешить иллюзией, что я могу а, позволить себе возить больше людей, чем мне нужно для звука. То есть и создавать как бы неудобство им, создавать неудобства себе и ну, как бы, делать тот звук, который конкретно в этой программе не нужен. То есть я начала подчинять все свои действия конкретному продукту аудиовизуальному, который мы должны выдать зрителю вот конкретно в этом городе в этом году. А... Кстати, скрипачка-то уже никогда не менялась, она просто появилась, <с> и она есть. У нас в нашей группе бесконечно меняются басисты. У нас каждый год был новый басист. Один из наших басистов, Тарас, в группе был четыре раза. То есть он каждый год приходил и уходил. Он так а часто входил добрая. и
1: выходил <с> Четыре, обычно три раза дают возможность вернуться, а ты четыре. Ну,
7: я же не считаю количество заходов Потому что коллектив.
1: сказочница, давай лучше споешь. Что нам да, про басиста, который туда-сюда ходит? Что у нас первое будет?
7: Первая будет песня, которая называется «Изнанка».
1: Немного нервно сейчас нас наизнанку вывернет.
6: Просыпается дикий зверь У тебя дракон, у меня лис И они не знают, что кроме них в мире кто-нибудь есть И змея, покидающая колыбель И бесшумно взлетающие корабли Говорят, что нам уже не уйти от этих чудес Мы пойманы там, где пришла весна Мне страшно, мне странно так поймая темная сторона Изнанка, изнанка Обещает в рай, а увозит вниз и я тебя найду, только ты не снись Ты же там, где край Это стук копыт по мостовой И мое последнее волшебство Голоса, зовущие нас соскник, На краю утра мы пойманы Там, где пришла весна Мне страшно, мне странно моя темная сторона изнанка изнанка, изнанка. Мне страшно, мне странно, так пой моя, темная сторона, изнанка, изнанка.
1: которая живет в поезде сегодня у меня в гостях потому что всю свою музыкальную жизнь она проводит странствуя выпускает очередной альбом собирает свою команду и едет да? этот альбом и показывать онга. всему миру кстати такой достаточно формат вот тех средневековых времен когда бродячие артисты Свое творчество вот просто приносили в каждый дом, ну, <laughs> на да. каждую площадь. Мы тогда
7: так привыкли и теперь не можем остановиться.
1: Вы просто не можете остановиться. Угу. Ну, это мне кажется, это как-то вот какой-то вкус к жизни дает, какие-то ощущения необычные. Понимаешь? Москва yeah. все-таки зажралась, всякой музыкой. А вот mm. там в городах должны просто радоваться.
7: — С одной стороны, да. С другой стороны, все дожрались музыка в интернете. — Даже там? — Ну, по сути, да, везде. А с третьей стороны, количество... То есть если бы у меня была цель собрать в каждом городе, не знаю, 10 тысяч человек, я бы, наверное, сильно расстраивалась. А поскольку я понимаю, что на мой концерт придут те, кто должны прийти, а меня там 200 человек в зале не очень печали, То есть я считаю, что это... Нормально. Дорогая моя,
1: 200 человек в зале это по нынешним меркам, это очень хорошо.
7: Ну, тем лучше для этих Да, 200 человек. Если, конечно, это
1: не елка, да, у елки 200 человек в зале это позор. А для той музыки, которую исполняешь ты, 200 человек это, я считаю, успех. Потому что эта музыка требует все-таки вдумчивости. Ты же рассказываешь, ты же не просто песенки про любовь поешь и про то, как хорошо набухавшись танцевать на дискотеке, да? Ты все-таки рассказываешь какие-то удивительные истории, сказки. Одиннадцать альбомов ты выпустила. Альбом Светлей. Одиннадцатый. 11, 12 лет группе, 11 альбомов, отстаете чуть-чуть, да, ты понимаешь? Ну
7: вот в этом году будет 12 альбом, То есть а, будет... а 12 лет еще не исполнится. Все,
1: наверстаешь, да? Вот. В принципе, это достаточно продуктивно. Мало кто может похвастаться вот такой вот продуктивностью. И чтобы вот эта продуктивность была... Это должно что-то в тебе постоянно жить и рваться наружу.
7: Ну да, и плюс я сама себя держу в тонусе, не даю никому расслабиться. Я всем говорю, вы только не рассказывайте моим музыкантам, что как только мы издали один альбом, можно почевать на лаврах, а не начинать писать следующий, потому что мы только заканчиваем, сдаем один альбом, начинаем записывать следующий. А в этом году, прямо сейчас, мы пишем два альбома в одно и то же время. То есть... Один пишем в Украине, другой а, здесь в Москве, и как бы и это происходит параллельно, то есть работы в два раза Подожди, больше. Подожди,
1: два альбома? Да. Сейчас вы пишете?
7: Да, прямо сейчас.
1: А, в Украине будет на украинском?
7: Нет, в Украине мы приступили к долгосрочному проекту. Я, ну не то чтобы давно, <laughs> некоторое время назад дописала свою э, мюзикл о космонавтах, широко известный в кругах. Да <laughs> Это не совсем мюзикл, как говорит правильно, наша скрипачка, это скорее вокальный цикл. А, то есть это 22 песни, связанных, связанные с сюжетом и некой темой. Вот, и Ты мы там все будешь приступили... одна исполнять
1: в этом мюзикле, или возьмешь а, сторонних артистов. В
7: начальной версии, да? Ты
1: слушала Гошу? Гоша сказал Ермак, и Бострова работает бесплатно в хороших проектах, понимаешь?
7: Ну, может, только если их. Uh, в начальной версии, да, а потом, возможно, это приобретет какие-то другие формы. То есть, вот, uh, поскольку я понимаю, что «22 песни это очень много материала, и что все это будет, чтобы сделать это хорошо, нужно брать много времени и выйдет альбом только через два года. <laughs> Мы параллельно приступили к записи еще одного, который выйдет, если все получится, в сентябре-октябре 2020 года. Uh, тот, с которым будем в ближайший год, собственно, ездить. Uh... Ну вот так, как бы для, для нас это чуть сложнее, чем обычно, потому что наш год и так делится в основном на гастроли и запись альбома. А вот промежутков, когда мы не делаем ничего, и так очень мало. А в этом году их, их совсем нет. То есть мы либо едем, либо пишем, либо едем и пишем.
1: Когда что укомонистится? Никогда. Так будешь... Не хочется там какого-то покоя, Посидеть дома, побыть любящей женой.
7: Я сидела дома вот два дня на новогодние праздники. Чуть с ума не сошла скучно. Целых два дня нет, ты была нет. дома? Сил нет. А если учесть, что я же еще такая...
1: Знаешь, тебе остается сказать, я за эти два дня написала всего лишь 15 песен. И четыре веселых
7: истории. Нет, я всех бешу, потому что я такая бодрая, энергичная. Я рано утром просыпаюсь, и начинается не просто деятельность, а как все говорят, Z деятельность Это как бы Z из большой буквы «деятельность». Она начинается. То есть пока все спят, Это будет уже
1: 2021 года. деятельность да.
7: Три концерта в Сибири, пока вы спали, я по всем договорилась. И вот еще и четыре эфира там.
1: А ты еще сама менеджер проекта, да? Да,
7: я же менеджер группы немного нервно, да.
1: Фантастика, как, как это можно все успеть выпускать по альбому в год, самой договариваться о концертах, еще всех держать в тонусе, самой быть в тонусе, прекрасно при этом выглядеть, Кать, я не знаю, сегодня Старый Новый год ты должна дать какой-нибудь лайфхак, такой вот секрет от Екатерины Гапенко, как вот все и при этом оставаться романтичной натурой. Понимаешь, вот слушаешь песни. Альбом-то она назвала «Светлее». Знаете почему? Все, что не убивает тебя, делает тебя светлее». Альбом группа «Немного нервно» — одиннадцатый альбом. Ни Катю, ни вас не убьет, а сделает светлее.
7: Я надеюсь, что да. Секрет в том, чтобы просто очень любить то, что ты делаешь. А спишь ты сколько? Часа два? Нет, шесть. Шесть? Ну, не всегда, правда, не кажется. Она еще
1: умудряется в шесть часов спать. Не каждую ночь. Не каждую ночь, да.
7: Нет просто если ты любишь то что ты делаешь у тебя очень много сил я просыпаюсь каждое утро я встаю рано с чувством, что сейчас будет новый день полный а, прекрасных интересных для меня вещей, которые я делаю ради своего любимого дела там ради себя любимой ради а, любимых мною людей то есть моих музыкантов там, моих слушателей и вот как бы это бесконечное чувство любви к этому всему и дает тебе силы все это делать. Если бы я занималась чем-то из-под палки, я бы, наверное, вот как бы от работы кони дохнут. Вот я бы сдохла <laughs>
1: там, не, лет, хочу, наверное, семь назад. Что, не хочу из-под палки, но хочу, чтобы ты спела песню. Как Не из-под палки песню.
7: Собственно, это будет песня из того самого мюзикла космонавта.
1: Кусочек мюзикла. От немного нервно.
7: Песня второго космонавта.
6: Лети вечный небесный шти. кто был рожден был с тем, и не стать первым вторым. Из груди наврыть, будто они трону идры, грязы а. Высота и перья Так что ты увидел там Такая жуткая красота И абсолютная пустота Скажи мне, что ты увидел там Так что ты увидел там Там были ангелы и там, И весь мир стоял на гитаре. Скажи мне, что ты увидел там И боги сжигают древо, И, видимо, я не успел стать первым. Так что ты увидел там? Такая жуткая красота И абсолютная пустота. Скажи мне, что ты увидел там? Так что ты увидел там? Там были ангелы, решай там, И смерть Жизни что ты увидишь.
1: В особо удачливые недели удается поспать 6 часов. А так оно находится постоянно в творческом процессе. Екатерина Гапенко, лидер группы, немного нервно, автор этого
7: Безобразие.
1: Безобразия. Безобразие. Красивого. Грустного. Но очень светлого. У тебя вот, я не знаю, почему-то 11 альбом светлее назвала. У тебя все было светлая
7: ну потому что я написала песню, которая называется "Светлей", <laughs> и она вошла в альбом а, поэтому <laughs> <Всё это просто. laughs> нет все светлое. на самом деле альбом "Светлей" по нашим меркам довольно мрачный и он довольно реалистичный если до этого в основном все было сказочным кроме пожалуй альбома "Необитаемый", который был такой постапокалиптический, когда мы впервые затронули тему войны там чего-то ещё в своих песнях Светлее это антивоенный альбом, то есть он полностью весь антивоенный, там нет ничего другого. Несмотря на то, что мы это реализуем по-разному, там не все песни можно как бы понять, что это антивоенная, но все это было написано именно с этой с этим посылом, с этим ощущением и, собственно, программа концертная, с которой мы светлее возим, везде, то есть не только по России, и Украине, мы возили ее в Израиль, возили ее на Кипр. Это, как бы, мы называем это электронное антивоенное мясо, то есть, ну, по сути, там все так, очень много текста, там в 10 историй я написала тоже связанных с этой тематикой. А... вообще совершенно неожиданную реакцию у аудитории находит <свят>, этот, этот моноспектакль. Когда мы сыграли его впервые, вообще после наших концертов люди обычно подходят с нами, обнимаются, благодарят. Ну, есть а очень, раз, очень яркая не обратная обнимают, связь. Да? Никто не, не подошел, все молча ушли с первых двух концертов, и я такая все пропало, короче, это, это провал, надо, <свят> надо срочно что-то переделать, а лучше вообще играть какую-нибудь другую концертную программу. А потом нас завалили письмами в социальных сетях. Оказывается, Люди с отложенным каким-то таким отложенно понимают все произошедшее. Там вот девочка пишет, что я проснулась, и только на следующий день там поняла, вспомнила все, что я вчера услышала, начала плакать. Так я подумала... Клево. Да, я Это боюсь. не они
1: тормоза, это просто требует современное осознание. Требуется,
7: требует осознание, и я иногда переживаю, что очень сильный эффект это имеет потому что если предыдущие концерты, то есть, понятно, у нас всегда были на концертах плачущие люди, там, мальчики, девочки, мужчины, взрослые, там, всякое бывало, а, то в этой концертной программе есть три песни, на которых мы со скрипачкой стараемся не разрыдаться. Прямо и там и истории песни, когда мы держим себя в руках, чтобы сами не разрыдаться. Поэтому ты
1: сегодня решила мне не петь песни с этого альбома. Я, я одну
7: спою в конце, чтобы.
1: хорошо, ладно. А то я смотрю, знаешь, поешься предыдущие там, изнанку, ну вот из будущего мюзикла тоже прекрасно. Думаешь, мы с тобой сегодня о новом альбоме говорим, а песен не будет. Мне очень, я не знаю, мне кажется, это ты писала. Десять песен о том, о чем не принято говорить. Десять да. текстов о ненависти, любви, оторванных от времени и места. Десять историй, которые вызовут гнев, отрицание или осознание. Неужели у кого-то вызывала гнев твоя музыка? Было такое?
7: Не гнев, а вот истории, звучащие между песнями в этой концертной программе. Собственно, после первых двух концертов я изменила все афиши, афиши написала на них «18 плюс». Дело в том, что после первых двух концертов ко мне подходили, несмотря на то, что я везде писала. Описание этой концертной программы везде заявлено как «это не три человеческих силуэта, прорисованных черным на багровом цунами, там как бы это вот 10 mm -hmm. историй, вызывающих гнев, отрицание, осознание». Ну, было, наверное, из описания понятно, что это нелегкая, развлекательная программа, и, возможно, даже детей приводить не стоит. Люди пришли с детьми, хотя там было написано, что, пожалуйста, не приводите. Они пришли с детьми и были возмущены тем, что я читаю такую депрессивную мрачную концертную программу о войне, о смерти, о перерождении души. И они подходили и говорили: зачем вы это делаете? Ребенку скучно и страшно. И я такая: Ну, как бы я приехала в Ярославль, чтобы вашему ребенку было весело и интересно.
1: Друзья, вдохновения прекрасный елки представления приводите своих детей сюда вас развлекут здесь по полной программе ваших детей а катя и немного нервно нужно ну, ходить для надо того приходить чтобы подготовлен то да. есть я написала
7: что это даже не к возрасту человека относится то есть бывает так что дети там в 10-12 лет прекрасно понимают о чем я говорю им не страшно и не скучно а люди в 45 ну, думают, что я какой-то бред несу со сцены, потому что они не имеют понятия там о перерождениях души или о чем-то еще. То есть им кажется, что я просто произношу набор слов, никак между собой не связанных. но ну, это возраст психологический, возраст души скорее, чем возраст паспорта. Да,
1: конечно, там Гапенко произносит набор слов то, что вам показывают там по МТВ, это не набор слов, да нет,
7: там все осмысленное, понятное,
1: потому что это весело для детей, конечно, все-таки музыка разная и данная музыка она направлена на то, чтобы вам помочь в этом мире ориентироваться и осознавать какие-то важные вещи. А тебе не хочется написать какие-нибудь такие хиточки, сделать, знаешь, так танцевальная, немного нервная, немного нервная дискотека? Нет.
7: Нет. И даже если иногда пишу песни, которые мне кажутся попсовыми, но даже на них, то есть я говорю, я такую попсовую песню написала, ты завители, они да, сейчас ему покажем, как бы все, ему подойдет. Нет, говорит Катя, это все равно слишком сложно, ну надо еще проще. Я говорю, ну как, в этой песне всего восемь слов и два аккорда, куда еще проще? Нет, 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 не годится. С одной стороны, мне кажется, я не в состоянии так написать, чтобы это стало вот такой дискотечной версией хитом, радиохитом на MTV, хитом. С другой стороны, я не вижу этом смысла. Вот, вот тогда это, наверное, превратится в работу, которую я буду делать из-под палки. Пока мне хочется, мне хочется понимать, что а, если я открываю рот на сцене, то из этого рта исходит что-то полезное или что-то, что в людях пробуждает какие-то чувства, которые им тоже полезны. Ведь... А... Тоже то, что нам часто говорят, мол, у вас такая грустная музыка, такая депрессивная, а потом пишут, вы знаете, я пришла на ваш концерт, послушала, потом я четыре дня проплакала, а потом мне стало легче. Но ведь, возможно, ради этого я это и делаю. То есть, когда человек четыре дня плачет, и потом ему легче, значит, что он выпустил из себя что-то, что в нем уже было. То есть, это Конечно. не моя музыка, депрессивная. Плакать по же полезно,
1: а ты сама часто плачешь.
7: Ну, да, бывает.
1: Бывает или часто? Это разные а вещи. А что значит
7: часто? Какова частота? Какая частота нормальная? Раз в день, раз в неделю?
1: Но Мне кажется, девочки должны раз в день обязательно плакать.
7: Ну, нет, тогда редко.
1: А чего ты плачешь? От грусти или от счастья? Можно же плакать. часто от смеха. Вот эта вот замечательная девушка пишет такие лиричные, задумчивые, умные песни, а плачет она от смеха. Исполнишь что-нибудь? Что-нибудь, чтобы
7: все от смеха плакать? Я сыграю песню, которая мне кажется очень попсовой.
1: Ага, вот мы и подошли к попсовой да, вот, части по есть, немного нервно.
7: Ну не знаю, как на самом деле. Сейчас
1: узнаем. Называется,
7: называется Лиссабон.
1: Oh.
6: Рядом со мной мы будто стали одно, как кровь и вино, Бог есть, и если Бог есть любовь, то я вернусь за тобой сквозь самую черную ночь. Там на португальском ведру мы смелый маленький друг. Тихие люди И самолет заходит на круг Значит, я никогда не И в виде как двенадцать из тех Кто слышал этот прибой Я там, где солнце и пустота Но тай мне один из ста И я вернусь за тобой Там, на португальском ветру мы смелые. маркет и тихие люди и самолет заходит на круг значит я никогда не умру пока я люблю тебя и самолет заходит на круг значит я никогда не умру пока я люблю тебя Самолет заходит на круг, значит, я никогда не умру, пока люблю.
1: Я прям что-то это проследился. Над, поп -поп над самой попсовой песней, да. <свят> Пока я, значит, наслаждался твоим пением, наблюдал, как э, ссорятся между собой исполнительный продюсер нашей радиостанции Сафин Кирилл и редактор наших прямых эфиров Екатерина Коченова. И, знаешь, я вот вас всех очень люблю. Вот Старый Новый Год у меня удался. Вот здесь вот люди, которых я очень люблю. Это вот, я уже сказал, Екатерина Качанова, это Кирилл Сафин, это наш фотограф Мария Анна наш звукорежиссер Дан Даниил Локович. Не вижу, машет он мне, не машет. Маша это хочет. просто потрясающая Катя Гапенко. и, и мне кажется, а, если бы... Не Наш народ обладал хорошим музыкальным вкусом. Они бы обязательно все ходили на твои концерты. Пусть не часто, да, но мне кажется, такую музыку нужно слушать всем. Обладаешь ты вкусом, не обладаешь, и приобщаться к этому. И альбом «Светлее», который вышел в августе если я не ошибаюсь, с 2019 -го года, мы его немножко прозевали, потому что у нас тогда не было эфиров, и не могли сразу встретиться, а потом ты уехала. Как всегда, появилась на неделю в Москве, выпустила альбом и умчалась с ним. И вот мы тебя вывалили в самом начале года. Мы решили так, пусть Катя придет сразу в первый эфир нашего года, а там дальше уже будем тебя ловить как получится, на 12-м альбоме поймаем, да, Возможно. Вот, и спасибо тем, кто помогает нам эти эфиры делать, это студия Ханой Рекордс, вот, это культурный центр вдохновения, портал miuskub.org, проект продвижения, с которым ты не понаслышке тоже знакомая, я помню тебя в числе их участников, вот, и вообще всем ты знаешь, вообще все очень здорово. Давайте слушать хорошую музыку. Давайте становиться светлее, добрее, мудрее. И чтобы сейчас вот эти всякие новости, у нас не политическая передача, и мы не можем это все как бы обсуждать. Но когда читаешь новости, становится страшно. Ты со мной согласна, да? И мне кажется, вот музыка, культура, искусство, оно в этом как-то должно помогать, Объединять людей на пути к чему-то светлому. А если ты будешь еще пить из чашки, которые делают сувенир студия для нас? Чай. И слушать еще своих коллег на нашей <свят> радиостанции, это же будет вообще прекрасно, понимаешь, там вдруг услышишь свои песни. <свят> а я не буду говорить, есть там твои песни <свят> или нет, вот послушаешь и узнаешь, да. Вот, Спасибо. Екатерина Гапенко, лидер группы, немного нервно. Сегодня здесь, слушайте музыку, скачивайте все. 11 альбомов и уже даже можете начинать скачивать 12 как раз скоро скоро выйдет спасибо что ты к нам пришла ты можешь пожелать что-то в этом году
7: в этом году я скажу то самое что говорю всегда все бессмысленно если это делается без любви все бессмысленно если делается без радости только это дает нам Силы жить дальше, жить хорошо, и только это делает нас людьми. Так что любите друг друга, любите просто себя, любите свою жизнь и все что есть вокруг. Мир вам всем, и будьте счастливы.
1: Куда свою любовь в ближайшее время приносить? К тебе. Ко мне? Да.
7: В Москве ближайший концерт у нас будет 28 апреля. До этого мы едем туром по Черноземью, туром по Уралу, по Сибири. Так что... с ней Это
1: беспокойная девочка, не может остановиться, иди уже там, готовься. А я, дорогие наши радиослушатели, зрители, еще раз вас с наступившим. Годом я обещаю, что в году 2020 мы вас порадуем совершенно уникальными гостями и хорошей музыкой. В чем вы буквально через несколько секунд убедитесь, потому что немного нервно завершает сегодняшний эфир, а я с вами прощаюсь до четверга.
6: Кроме любви Я видел, как растет стена обид На каждом камне был поцелуй И в каждом дьявол сидел внутри когда ты устанешь от слез и пуль Стрелять врагов, казнить друзей Иди ко мне, иди ко мне и смотри Нет ничего, кроме любви Здесь нет ничего, кроме любви Когда ты стоишь у этой черты Из тысячи слов есть всего четыре ничего кроме любви, любви нет ничего кроме любви, любви здесь нет ничего кроме любви
7: На этом на сегодня все. С вами была Екатерина Гапенко. Группа немного нервная. Мир вам всем и будьте счастливы.
0: Это Кальян ф